0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge des Podcasts Stimmen im Kopf. Mein Name ist Pia. Mein Name ist Denise. Und wir sind die Stimmen, die ihr gerade im ich Kopf hab habt. Ich habe meinen eigenen Einsatz <lacht> und meinen eigenen verkackt. Weil es einfach weird ist, dass ich begrüßt habe. Ja. Und nochmal,
1: wir sind, sind die Stimmen, die, die ihr, ihr gerade im Kopf habt. habt. So, jetzt ist alles wieder richtig. <lacht> das hat sich so falsch angefühlt, ich war komplett lost. <lacht> Ich habe gedacht, wir machen mal was ganz Verrücktes. Genau, die Pia sagt einfach heute mal unseren Spruch auf. Genau, habe ich schön gemacht, hast oder? Hast du schön gemacht. Ach ich ja, habe es so verkackt, aber du hast es richtig gut gemacht. Man könnte oh. ja meinen, dass ich irgendwie nach 37 Folgen langsam den Dreh raus habe, aber nö.
0: Naja, gut, never change a running system und wenn dann einer von, von der Seite da reinquatscht und das Intro das auf einmal macht.
1: Nicht wie unflexibel ja. ich bin. genau. Okay. Aber genauso chaotisch wie dieser Einstieg in die Folge ist auch meine Recherche gelaufen. Es war eine Reise. Also, ich habe mich vor vielen, vielen Wochen für ein sehr interessantes Thema entschieden, habe angefangen zu recherchieren und dann taten sich da auf einmal wieder Abgründe auf, sodass ich dachte, okay, das ist unmöglich, dass ich das alles rechtzeitig ausrecherchiert bekomme bis zu unserer Aufnahme und wir können nicht, wer weiß wie viel, äh, rumschieben, was den Aufnahmetermin angeht, weil die Pia auch ganz viel unterwegs ist, jetzt yes. yes, beruflich, yes, yes. genau und deswegen musste eine Lösung her und wir haben in der letzten Folge schon mal angekündigt, dass wir uns den Kopf über neue Formate zerbrochen haben und ich hätte wahnsinnig Lust auf ein Format, das sich nennt True Mystery wo wir einfach, ja, ungeklärte Mysterien genauer beleuchten und spekulieren und was nicht alles. Geil. Richtig. <lacht> Weil mir sind so oft Themen begegnet, wo ich mir dachte, oh, das wäre so cool, aber es ist irgendwie nicht Fisch, nicht Fleisch. Oder vielleicht auch zu kurz für eine komplette True-Crime-Folge. Und ich weiß ja auch, wie sehr ein Großteil unserer Zuhörer wirklich True-Crime begeistert ist und deswegen habe ich mich heute für ein Mysterium entschieden, oder eine Verschwörung, könnte man fast sagen, die auf jeden Fall sehr True-Crime-lastig ist. Trotzdem möchte ich an dieser Stelle ein neues Format vorstellen, True Mystery. Und ihr bekommt dann in der nächsten True-Crime-Folge das Thema, was ich eigentlich für heute geplant hatte, wo ich noch ganz viel zu recherchieren muss. Also es wird wieder eine, das wird, denke ich, wieder eine sehr, sehr, sehr umfangreiche Folge Seid auf jeden Fall gespannt, ein wahnsinnig spannendes Thema, aber ich will noch nicht zu viel vorwegnehmen und auch noch nicht spoilern. Genau, deswegen stelle ich euch heute unser erstes Mysterium vor. Ich bin sehr gespannt, ich weiß wie immer nicht, was los ist. Genau, Pia weiß wie immer nicht, was los ist, die ist <lacht> einfach hingekommen, sagt sich, oh. ja, ich, ich setze mich mal hin, ich höre mal zu, ne? Genau. Guck mal, was passiert. Guck mal, was hier los ist heute. <lacht> genau. Okay. Okay. Dann würde ich sagen, reden wir nicht länger drumherum und legen los. Ja, gerne. Seit 1977 sind in elf verschiedenen US-Staaten mehr als 50 junge Männer, alle in ihren Zwanzigern, unter mysteriösen Umständen ertrunken. Laut Polizei handelt es sich bei dem Tod all dieser Studenten um tragische Unfälle, doch drei Ermittler widersetzen sich der Auffassung ihrer Kollegen. Kevin Gannon, Anthony Duarte und Dr. Lee Gilbertson sind sich sicher, dass die zahlreichen Parallelen zwischen diesen Todesfällen kein Zufall sein kann. Sie sind sich sicher, dass all diese jungen Männer zu den Opfern der Smiley-Face-Morde zählen. Diese Theorie besagt, dass wir es hier mit entweder einem Serienkiller oder aber mit einem ganzen Kollektiv an Tätern zu tun haben, denen wir bis heute weder Namen noch Gesicht zuordnen können und von denen wir nicht einmal wissen, ob es sie überhaupt wirklich
0: gibt. Mhm. Mhm. So eine Art, also das klingt fast, äh, das klingt fast wie so ein Phantom
1: oder so. so ein, so ein Das weiß Pia jetzt noch nicht, aber äh, genau so heißt diese Folge, das Phantom. <lacht> Schön.
0: Okay. okay, abgefahren, ja. Ja, ganz abgefahren. Mhm.
1: Seit über 20 Jahren verschwinden immer wieder junge College-Studenten. Alle männlich und tauchen dann, nur wenig später, in einem örtlichen Gewässer wieder auf. Im gleichen
0: örtlichen Gewässer?
1: Ja. Uh. Also, nicht alle in einem, so. aber immer in der jeweiligen Stadt, wo sie verschwunden sind.
0: Okay, aber das ist jetzt nicht... Gibt es da auch, ich frage jetzt wahrscheinlich zu viel,
1: aber gibt es auch
0: Überschneidungen in den Örtlichkeiten tatsächlich?
1: Naja, wenn es ähm, über 45 verschwundene oder das verstorbene Jungs sind, ja. aber nur elf US-Staaten, ah, dann ja. ich ziemlich das jetzt gar nicht. sicher. Ja, das meine genau, ich. Ah ja, okay, sicher. abgefahren. Genau.
0: Ja. Also alles, alles spielt sich in Amerika ab?
1: Richtig. Okay. Ja, mhm. wir sind im mittleren Westen mhm. der USA. Mhm. Der Haken mhm. an der Sache ist allerdings, dass diese jungen Männer bedauerlicherweise tot auftauchen. Ja. Gannon, Duarte und Gilbertson glauben nicht, dass so viele junge Männer tödlich verunglücken, indem sie einfach ertrinken. Mhm. Das Synonym Smiley Face stammt übrigens daher, dass in mindestens zwölf Fällen das Graffiti eines grinsenden Smileys in unmittelbarer Nähe der Leichenfundorte gesichtet wurde. Ich
0: finde, das ist ein knallharter True-Crime-Fall. Also wirklich, ja. Paar, ja, okay, du, du erzählst nochmal
1: weiter, aber das ist ja, Es uh, uh. hat ja auch einen Grund, warum nur drei Leute oder okay. vielleicht auch ein paar mehr, ja, sicherlich. Ja, okay. Aber im ah, Wesentlichen, dieses
0: Konglomerat von Ermittlern ist der Überzeugung, äh,
1: Genau, okay, die okay. haben diese Theorie aufgestellt, mhm, genau. Diese Smiley-Graffitis befinden sich meistens an Mauern, Brücken mhm. oder Bäumen. Aber all das bleibt Spekulation und die Ermittlungen, die die Existenz des Smiley-Face-Killers oder dieses Kollektivs beweisen sollen, laufen bis heute. Mhm. Währenddessen erntet das Ermittler-Trio von seinen Kollegen skeptische und ungläubige Blicke. Daran, dass sich junge Männer betrinken, dann in irgendwelche Gewässer springen oder fallen und dann ertrinken, sei schließlich nichts Ungewöhnliches. So die Mehrheit der mhm. Ermittler, die an diesen Fällen beteiligt waren. Das Ganze gleicht also bisher eher einer riesigen Verschwörung. Und wir haben es ja aktuell, so wie du eben schon sagtest, noch mit einem Phantom zu tun, das im Mittleren Westen der USA sein Unwesen treibt. Oder aber, das alles ist doch nur ein riesiger Zufall. Mhm. Und um dieser Frage auf den Grund zu gehen und vielleicht sogar zu einer Lösung zu kommen, habe ich heute sechs Fälle mitgebracht, die potenziell auf die Kappe des Smiley-Face-Killers gehen könnten.
0: Okay, jetzt noch mal eine kurze Rückfrage. Mhm. Also... Die Smiley-Faces sind in wie vielen Fällen aufgetaucht? Zwölf? Was war das? Hast du irgendwie eine Zahl genannt oder so?
1: Ja, wir haben. Stand 2008 war, dass insgesamt die Leichen von 45 jungen Männern, alle im Alter von Mitte 20, in irgendwelchen Gewässern ja. aus elf verschiedenen Staaten der USA gefunden wurden. Ja. Der aktuelle Stand, zuletzt aus 2019, waren es laut Gannon über 335 Todesfälle, die in einem Zusammenhang stehen würden. Wow. Und an 70 von den 335 Leichenfundorten habe man Smiley-Gesichter gefunden. Okay. Mhm. 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 Genau. So, um das mal in Relation zu setzen. Okay. Aber ich gebe euch erstmal die Fälle und ihr könnt da mal gucken welche Parallelen euch so auffallen und könnt uns auch gerne im Nachgang wissen lassen, ob ihr glaubt, dass wir es hier mit einem Serienkiller oder sogar mit einem ganzen Kollektiv an Serienmördern zu tun haben.
0: Ja, äh, bitte tut das, gerne. Ich finde es immer super spannend, die Kommentare unter den aktuellen Posts zu lesen, mhm. weil sich wirklich Abgründe auftun. Absolut, <lacht>
1: absolut. Okay. Brian Wellsian. Am 31.12.1999 macht sich Brian Wellsian auf den Weg zu einer Year-2-K-Party in Chicago, Illinois. Hier will er gemeinsam mit seinen Freunden in das neue Jahr feiern, doch verläuft der Abend nicht wie geplant, denn in den frühen Morgenstunden des 1. Januar 2000 verschwindet der 21-jährige Student spurlos. Seine Freunde sagen aus, dass Brian, obwohl er nur drei oder vier Bier getrunken hatte, am Ende des Abends ziemlich betrunken wirkte. Etwas zu betrunken für die Menge an Alkohol, die er an dem Abend tatsächlich getrunken hatte. Vermutlich aufgrund seines Zustands sagt Brian schließlich zu seinen Freunden, dass er zurück ins Hotel will, um sich schlafen zu legen. Gemeinsam mit einem Freund fährt er dann zurück zum Hotel. Doch schon während der Fahrt fängt Brian an, sich zu übergeben, so dass sein Freund ihn bittet, aus dem Wagen zu steigen, als der gerade auf dem Parkplatz des Hotels Halt macht, um dort zu parken. Brian kommt der Bitte seines Freundes nach und steigt aus dem Auto. Jetzt werden mehrere Hotelgäste Zeugen davon, wie sich der junge Mann immer und immer wieder auf dem Parkplatz erbricht, während seine Freunde im Hotel verschwinden und drauf auf ihre Zimmer gehen. Ich. Verstehe ich auch nicht.
0: Warum? Wie, also ich würde doch niemals, wenn du kotzend Nein. auf dem Parkplatz stündest, würde ich nie sagen, okay, ciao,
1: gut nach. Ich, ich verstehe es auch nicht. Äh, vielleicht haben die einen anderen Umgang miteinander, keine Ahnung, vielleicht waren die Freunde auch äh, sauer, dass er sich so abgeschossen hat, in Anführungszeichen. Okay. Ich weiß Oder der es nicht. Oder hatte dem
0: schon das Auto voll gekotzt und ich, ja, hab, ja, okay. ich weiß es mhm. nicht,
1: aber ich hätte mich auch nicht so verhalten. Finde ich sehr merkwürdig. Ja. Ja, mhm. ja, ja, genau. Erst als Brian am nächsten Tag gegen 13 Uhr noch immer nicht in seinem Hotelzimmer anzutreffen ist, wird die Polizei verständigt und daraufhin beginnt eine großflächige Suchaktion, die für eine lange Zeit keine Ergebnisse liefert. Es dauert 77 Tage, bis Brians Leich an einem Strand in Gary, Indiana gefunden wird. Die Polizei kommt schnell zu dem Entschluss, dass Brian betrunken in den Michigan-See gefallen und daraufhin ertrunken ist. Sein lebloser Körper wurde dann in den folgenden zweieinhalb Monaten etwa 50 Kilometer weit von der Strömung mitgerissen, bis er schließlich 77 Tage nach seinem Verschwinden einige Kilometer weit von seinem letzten bekannten Aufenthaltsort entfernt gefunden wurde. Laut Polizeibericht handelt es sich bei Brians Tod also um einen tragischen Unfall, da sein Körper keine Verletzungen aufweist und der Michigan-See, in den er hineingefallen sein soll, nur fünf Minuten Fußweg vom Hotel der Jungs entfernt liegt. Seltsam ist jedoch, dass sein Leichnam nur leichte Verwesungserscheinungen aufweist, obwohl er sich nach dieser Theorie ganze 77 Tage lang in einem bewegten Gewässer befunden haben muss.
0: Wie kalt war es denn da?
1: Der Winter in Indiana ist schon kalt, also auch schon so um die minus 10 Grad
0: okay. ungefähr. Also das heißt, wir haben kaltes Wetter. Ja. Das würde ja einer einem Erhalt der Leiche zu
1: auf jeden Fall, aber wir dürfen nicht vergessen, dass es sich bei einem gut der Michigan See, aber er ist ja irgendwie dann in diesen Fluss gespült worden. Ja. Und mit der bewegtes Gewässer friert ja nicht. Ja. Also. Ja.
0: Aber trotzdem, wenn der relativ lange in dem See war, du weißt ja nicht, wie lange, also wie lange der gebraucht hat, quasi, um ab dem Zeitpunkt, wo er weggespült worden ist, mhm. dann dort anzukommen, weil wir sind, im wir dürfen ja auch nicht vergessen, wir sind im Januar ja. und sind dann zweieinhalb Monate später am Zielort, sozusagen. Ja. Das heißt, wir sind fast, wir sind fast im März. Richtig. Das heißt, wenn sich da, also wenn der See zum Beispiel gefroren ist mhm. oder teilweise gefroren ist oder was auch immer,
1: mhm. der
0: wird ja eine Weile gebraucht haben, um da rauszukommen.
1: Ja, das stimmt.
0: Und das vielleicht auch in Zusammenhang mit Wetterveränderungen aufgrund von ja wärmeren Wetterbedingungen, die einfach sich dadurch zutragen, dass es anfängt, Frühling zu werden oder auf den Frühling zugeht. Ja, man müsste mal gucken, wie die Wetterverhältnisse führt jetzt zu weit, aber das wäre ja trotzdem eine interessante Grundlage, einfach noch mal zu schauen, mhm. wie waren denn die Wetterverhältnisse in dem Jahr 1999 auf 2000? Und wie, äh, wie schnell hat der Frühling Einzug gehalten?
1: Zukunftsgenies kümmert sich darum. Okay. Zukunftsgenies hier, ich habe eben meine Hausaufgaben gemacht. Vorab eine kleine Korrektur. Und zwar liegt der Michigansee in Chicago. Die Silvesterparty, auf der Brian Wellesian war, hat also in Chicago, Illinois stattgefunden. Dort soll er dann in den Michigansee gefallen sein und dann wurde er schließlich ganze 77 Tage später an einem kleinen Strand in Indiana angespült. So. Und in der Nacht, in der Brian Wellsian verschwand, lagen die Temperaturen in Chicago, Illinois, tatsächlich um den Nullpunkt und bis zum März stiegen sie dann so auf ungefähr 13 Grad im Schnitt an. Und das war's auch schon von mir, und ich übergebe wieder an Pia und Denise aus der Vergangenheit. Wir können auf jeden Fall an der Stelle schon mal festhalten, dass sich die mangelnden Verwesungserscheinungen durchaus auf die Temperaturen zurückführen lassen würden. Genau. Ich weiß allerdings auch nicht, wenn so eine Leiche wirklich durch den Fluss einige Kilometer, ich glaube, es waren um die 50, getragen wird, ob es da nicht automatisch schon zu irgendwelchen ja. Verletzungen kommt und ja. so. Ne? Aber gut. Der zuständige Detective Sergeant William Fazekis sagte nach der Begutachtung des Leichnams aus, dass er beim erstmaligen Betrachten der Leiche von der minimalen Zersetzung derartig überrascht war, dass er annahm, dass sie nicht länger als eine Woche im Wasser gelegen haben konnte. Und das finde ich schon seltsam, weil der hat ja Berufserfahrung, der macht das ja nicht zum ersten Mal, das ist nicht die erste Wasserleiche, die er sieht. Und auch nicht die
0: erste im Winter mit Sicherheit. Absolut ja. nicht.
1: Und ne, wenn dann jemand mit so viel Berufserfahrung dahin kommt und sagt, das ist schon seltsam, dann glaube ich, ist es das auch. Mhm. Und dieser Detective hat jetzt erstmal nichts mit äh, diesen Theorievertretern zu tun. Ja, 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 ja. Ja, genau. Aufgrund dieser Ungereimtheit werden die Akten, Berichte und Bilder zu dem Fall ein weiteres Mal unter die Lupe genommen. Zum Todeszeitpunkt hatte Brian eine Blutalkoholkonzentration von 0,8 Promille. Außerdem fällt auf, dass er weder Wasser in den Lungen noch Sand im Magen hatte. Im Allgemeinen waren seine inneren Organe größtenteils intakt, was ein weiteres Indiz dafür ist, dass er womöglich nicht ertrunken ist, sondern bereits tot war, als sein Körper mit dem Wasser in Berührung kam. Dem Stand der Verwesung nachzuurteilen, habe Brian 36 Stunden vor seinem Fund noch gelebt und keinesfalls längere Zeit im Wasser gelegen.
0: Das ist krass. Ja. Das bedeutet aber auch, also die haben ja dann, da war ja ein Forensiker am Werk mit Sicherheit, mhm. der sich das Ganze angeschaut hat, oder den jungen Mann. Ähm... Das ist äh, schwierig. Da, also ich meine, da kann, können wir ja hin und her diskutieren, wie wir wollen mit dem Wasser hin oder her. Die wissen ja alle, was sie tun. Und die haben ja alle jede Menge Erfahrung. Das genau. heißt, die werden ja wissen, wie eine Wasserleiche auch im Winter aussieht. Das
1: denke ich auch. Was auch seltsam ist, ist diese 0,8-Promille-Sache. Das heißt. Das finde ich auch komisch. Genau, in dem Moment, wo ein Mensch stirbt, hört der Stoffwechsel auf zu arbeiten. Und das heißt, auch Alkohol, der, der sich noch im Blut befindet, wird nicht weiter abgebaut. Das bedeutet dass Brian, wenn er in der Zwischenzeit nicht getrunken hat, wirklich am besagten Abend wahrscheinlich verstorben ist, weil da hat er Alkohol getrunken, nachweislich. Und dann seine Leiche, ja, wo war die in der Zwischenzeit? Mhm. Da mhm. musste ja, wie lange waren es? Äh, 77 Tage lang oder...
0: Eingefroren ja, gewesen sein fast. Ja, genau. Im Grunde. Ja, wirklich. Der
1: See, wenn ja. er gefroren war. aber Aber ah. da auch
0: das ist ja... Der See, ja. Ein See gefriert ja nicht durch. Du ja, hast ja höchstens ja. eine, wenn auch dick gefrorene Oberfläche.
1: Und ein frischer, lebloser Körper geht unter. Und unten genau. am See haben wir auch wieder diese vier Grad. Wobei ich auch mal gehört habe, dass diese vier Grad einen Leichnam sehr gut konservieren. Auch im Wasser? Auch im Wasser.
0: Okay, mhm. ja gut. Ja,
1: das ist das Einzige, was irgendwie noch Sinn machen würde. Weil wenn der Leichnam irgendwo anders aufbewahrt worden wäre, dann wäre er ja wieder verweset. Mhm. Es sei denn, man hätte ihn eingefroren, was ich nicht glaube. Mm -mm. Es ist auf jeden Fall alles sehr seltsam. Ja. Und ähm, ja, trotzdem, die Polizei bleibt dabei, dass es sich dabei um einen Unfall handelte. Der Tod von Brian ist einer der Fälle, bei dem kein Smiley Face in unmittelbarer Umgebung mhm. gefunden werden konnte. Was aber auch damit zusammenhängen könnte, dass es einer der ersten Fälle war. 1997 kam es zum ersten Todesfall eines jungen Mannes unter diesen Umständen. Das hier war jetzt 1999 oder 2000. Vielleicht hatte sich dieses Symbol da einfach, wenn es eine Tätergruppe gibt oder einen Täter, noch nicht wirklich etabliert. Mhm. Kommen wir zum zweiten Fall. Todd Geib. Der 22-jährige Todd Geib besucht am 12. Juni 2005 gemeinsam mit seinen Freunden eine Outdoor-Party mit großem Lagerfeuer auf einem abgelegenen Gelände in Casnovia, Michigan. Bei dieser Party handelte es sich aber nicht um ein gemütliches Zusammensitzen, sondern um eine wirklich große Veranstaltung mit über 50 Gästen. Die Freunde verbringen eine gute Zeit und die Stimmung ist recht ausgelassen, es wird gelacht und getrunken, bis plötzlich irgendwie Unruhe aufkommt und mehrere Leute anfangen sich zu streiten. Rückblickend kann sich niemand mehr erinnern, wie es dazu kam, geschweige denn, wer genau an dieser Auseinandersetzung involviert war. Manchmal passiert das eben, wenn viele unterschiedliche Menschen aufeinandertreffen und wenn dann noch der Alkohol fließt. Da ist ein Streit oder eine Rangelei oft nicht in allzu weiter Ferne. Ja. Aber in diesem Szenario wissen wir also nicht, ob Todd irgendwie an dieser Auseinandersetzung beteiligt war. Jedenfalls geht er nur kurze Zeit später zu seinen Freunden und sagt ihnen, dass er langsam gehen und nach Hause will. Vermutlich, weil sich der Streit negativ auf seine Stimmung ausgewirkt hat. Zu dieser Zeit lebte Todd gemeinsam mit seinem Cousin circa zwei Kilometer von der Party-Location entfernt. Also eine Entfernung, die fußläufig gut zurückzulegen ist. Und genau das hat Todd vor. Er sagt seinen Freunden, dass er einfach nach Hause laufen will, da die Person, die ihn eigentlich hätte mitnehmen wollen, gerne noch länger bleiben würde kein Problem, zwei Kilometer ist zu schaffen. Mhm. Zumal die Route zu seinem Haus extrem einfach ist, im Wesentlichen muss er nur eine einzige Straße entlang immer geradeaus laufen und dann ist er auch schon zu Hause. Demnach meldet keiner seiner Freunde irgendwelche Bedenken an und sie lassen ihn ziehen und Todd geht seiner Wege. Doch zwischen 0.47 Uhr 47 und 0.57 Uhr 57 erreichen Todds Mitfahrgelegenheit einige seltsame Anrufe. Im ersten Anruf sagt Todd, ich zitiere, ich hatte genug, dann legt er auf. In einem zweiten Anruf sagt er, ich bin in einem Feld, anschließend ist die Leitung tot. Besagter Freund, der die Anrufe erhalten hat, ruft Todd daraufhin zurück, es klingelt einige Male, bis Todd oder sonst wer abnimmt. Nur das Einzige, was man dann hört, ist ein lautes Atmen oder ein Rauschen, vielleicht verursacht durch zu starken Wind. Das kann man nicht aha, genau sagen. Aha. Kurze Zeit später ist die Leitung wieder tot. Als klar ist, dass Todd nicht zu Hause angekommen ist, wird die Polizei involviert und die findet heraus, dass der letzte Anruf auch die letzte Aktivität war, die auf Todd's Handy verzeichnet wurde. Anschließend wurde das Gerät also kein weiteres Mal benutzt. Okay. Die Sorge um den Vermissten ist an dieser Stelle extrem groß und Suchtrupps bestehend aus Ermittlern und Freiwilligen ziehen los und durchforsten die Gegend, in welcher er das letzte Mal gesehen wurde. Es werden sogar Helikopter eingesetzt, die das ganze Areal überfliegen und Ausschau nach irgendwelchen Hinweisen halten. Insgesamt partizipieren über 1500 Leute an der Suche. Das gesamte Areal rund um das Gelände, auf dem die Party stattfand, sowie Trotz Heimweg und die umliegenden Straßen werden ganze dreimal durchkämmt. Doch trotz dieser großen Bemühungen bleibt die Suche ohne jeden Erfolg. Mhm. Es ist also wirklich, als wäre er vom Erdboden verschluckt worden. Mhm. Erst 21 Tage später, am 2. Juli 2005, wird trotz Leiche auf bizarre Art und Weise gefunden. Sein lebloser Körper steht, so macht es den Anschein, aufrecht in einem Teich, der sich mitten im Suchgebiet befindet, welches während der letzten Wochen ganze dreimal überprüft worden ist. Das heißt, wenn sich seine Leiche von Anfang an in diesem Teich befunden hätte, wäre es ein Ding der Unmöglichkeit gewesen, sie übersehen zu haben. Trotz lebloser Körper befindet sich aufgrund der niedrigen Wassertiefe und der aufrechten Körperhaltung nur bis zu den Schultern im Wasser. Das heißt, Schultern und Kopf liegen oberhalb der Wasseroberfläche. Und ich behaupte jetzt einfach mal, dass einem so etwas auffällt und sofort ins Auge springt, mhm. weil das mhm. vorne und hinten nicht ins Bild passt. Mhm. Das ist einfach bizarr. Mhm. Auf jeden Fall. Ja. Todds Leichnam war vollständig bekleidet und auch seine Brieftasche trug er noch bei sich, weshalb die Ermittler einen Überfall ausschließen können. Bei der Obduktion können keine äußeren Verletzungen gefunden werden. Man konnte jedoch eine Blutalkoholkonzentration von 1,2 Promille und Rückstände verschiedener Antidepressiva nachweisen. Seltsam daran ist, dass Todd nie unter Depressionen litt und die Tabletten demnach auch nicht verschrieben bekommen hat. Außerdem würde man die in Tots Blut nachgewiesenen Medikamente niemals miteinander kombinieren, da allgemein bekannt ist, dass dadurch Nebenwirkungen wie Verwirrtheitszustände und Halluzinationen verursacht werden können. Ein solcher Drogencocktail, wie er im Blut des Toten nachgewiesen werden konnte, hätte wohl dafür gesorgt, dass er eigenständig gar nicht mehr zu dem Teich, in dem er gefunden wurde, hätte laufen können. Mhm. Obwohl Todd insgesamt drei Wochen lang vermisst wurde, weist sein Leichnam nur minimale Verwesungserscheinungen auf. So minimal, dass die Möglichkeit besteht, dass er erst zwei bis fünf Tage vor seinem Fund verstorben ist. Das wiederum führt die Familie des Toten zu der Annahme, dass Todd in der Nacht auf den 13. Juni entführt, dann für zwei Wochen gefangen gehalten und erst anschließend, kurz vor seinem Fund, getötet wurde. Liegt nahe, finde ich. Absolut. Eigentlich macht an diesem Punkt nur das Sinn.
0: Das müssen die Medikamenten, das ist. Das ist auch total ja, komisch. Es ja, es ist.
1: Auch die seltsame aufrechte Position seines Körpers im Teich und die Tatsache, dass er kein Wasser in der Lunge hatte, sind Indizien dafür, dass Todds Leiche erst nach seinem Tod vorsätzlich am Fundort platziert okay, wurde. Okay, Moment,
0: wir haben zweimal, also wir haben jetzt schon zweimal trockenes Ertrinken.
1: Genau. Ohne Wasser in der Lunge. Kurz zu Oder wir
0: wissen nicht, wir wissen gar nicht, ob es Ertrinken war, weil es de facto kein Wasser in der Lunge gab. Sowohl bei Tod. Als auch bei Brian.
1: Dazu muss man sagen, es gibt das Phänomen des trockenen Ertrinkens. Das kommt vor, dass Leute ertrinken, aber eben nicht, weil sie Wasser einatmen, sondern weil quasi die Atemwege dicht machen, ja.
0: weil du ah. von Wasser umgeben ja. bist. Das heißt, okay.
1: ähm, du erstickst quasi innerlich ohne Wasser einzuatmen, ja. einfach weil, wie gesagt, deine Atemwege ja. dicht sind. Aha. Ja, das gibt es auch, das könnte auch daran liegen, wobei ich glaube auch da. Aber das ist
0: nicht so häufig, oder?
1: Nee, vor allem, wenn die Leichen dann einige Zeit da im Wasser liegen. Ich meine, es gibt so kleine Kiesalgen oder irgendwie sowas, schlag mich tot, ich, mein, ich weiß mhm. es nicht genau, mhm. die sich in der Lunge ablagern und ein ziemlich sicheres Anzeichen dafür sind, dass ja, der Mensch ertrunken ist. Also
0: so Mini-Partikelchen, die trotz der Tatsache, dass kein Wasser in die Lunge eindringt, genau. trotzdem nachweisbar mhm. wären.
1: Genau, okay. genau. Ja.
0: Hat man die gefunden bei den beiden?
1: Wurde nirgendwo dokumentiert, berichtet. Okay. Ja. Also wir wissen praktisch wir wissen bei beiden
0: nicht. bisherigen Fällen nur, es gab kein Wasser in der Lunge.
1: Richtig, mhm. genau. Ich melde mich nochmal kurz zurück, weil ich das gerade beim Schneiden doch recht interessant fand, mit diesen eindeutigen Anzeichen fürs Ertrinken. Also hier noch ein bisschen extra Recherche. Generell braucht man mehrere aussagekräftige Befunde, um sicherstellen zu können, dass ein Mensch tatsächlich ertrunken und nicht erst nach Todeseintritt ins Wasser gekommen ist. Zu den äußeren Befunden zählt der sogenannte Schaumpilz, der bei Wasserleichen an Mund und Nase gefunden werden kann. Dabei handelt es sich um eine Vermischung von Luft-, Wasser- und Bronchialepithelien. Und dieser Schaumpilz sieht gar nicht wirklich aus wie ein Pilz, sondern wirklich eher so, als würde der Mensch Schaum vor Mund und Nase haben. Jedenfalls soll dieser Schaum das Kollabieren der Lunge verhindern und somit kann dieser Prozess auch nur bei einem noch lebenden Menschen in Gang kommen. Das heißt, dass der Schaumpilz zu einem der sicheren äußeren Befunde gehört, die das Ertrinken als Todesursache beweisen. Nur leider bringt uns das in Bezug auf unsere Fälle auch nicht viel weiter, da nirgendwo erwähnt wird, ob die Wasserleichen aus unseren Fällen einen Schaumpilz hatten oder nicht. Ein Teil von mir denkt sich aber die ganze Zeit, wenn da ein so eindeutiges Zeichen gewesen wäre, dann hätte man es doch dokumentiert und wahrscheinlich auch veröffentlicht, um die ganzen lästigen Verschwörungstheoretiker, die an die Smiley-Face-Morde glauben möchten, loszuwerden, oder? Ach, man weiß es nicht. Noch ein paar Worte zu den inneren Anzeichen fürs Ertrinken. Bei Toten, die tatsächlich ertrunken sind, ist das Lungengewebe durch die großen Wassermengen sehr stark aufgebläht, auch wenn die Lunge an sich trocken ist. An diesem Wasser-in-der-Lunge-Ding als Anzeichen für ein Ertrinken scheint also gar nicht mal so viel dran zu sein. Denn wenn ein Mensch in Süßwasser ertrinkt, ist das Ertrinkungsmedium hypoton, sodass das Wasser durch den osmotischen Druck aus der Lunge heraus in den Blutkreislauf diffundiert. Ein bisschen naturwissenschaftlich hier, aber naja, hier zeigt sich, wer in der Schule aufgepasst hat. Jedenfalls ist das Resultat dieser Prozesse eine trockene und überblähte Lunge. Beim Salzwasser verhält sich das Ganze allerdings genau umgekehrt. Beim Süßwasser hatten wir das Hypotone-Ertrinkungsmedium, beim Salzwasser ist das Ertrinkungsmedium Hyperton. Und dadurch diffundiert Flüssigkeit auch aus dem Blut in die Lunge, sodass sich Ertrinkungsflüssigkeit und Flüssigkeit aus dem umliegenden Gewebe hier ansammelt, wodurch die Lunge massiv erweitert wird. Weitere innere Befunde, die für ein Ertrinken sprechen, sind ein tiefliegendes, in maximaler Inspirationsstellung, also so weit eingeatmet wie möglich, befindliches Zwerchfell, verursacht durch den Erstickungskrampf, und Rippenabdrücke an der Lunge, ich denke, verursacht durch diese starke Blähung. Der Haken an der Sache ist, dass all diese Befunde bei einer fortgeschrittenen Vollnis immer weniger gut zu erkennen sind. Ein vom Vollnisgrad unabhängiges Anzeichen für das Ertrinken wären tatsächlich die von mir eben schon erwähnten Kieselalgen, doch können auch die erst postmortem in die Lunge und den Magen-Darm-Trakt gelangen. Sicher ist dieser Befund also auch nicht. Eine weitere Option, die mir eben noch in den Sinn kam, die Nacht, in der Brian Wellsian verschwunden ist, war sehr, sehr kalt. Sollte er tatsächlich versehentlich in ein Gewässer gefallen sein, dann wäre es durchaus möglich, dass sein herz kreislauf durch einen Schock, verursacht durch die Kälte, zum Stillstand kam. Das heißt, auch dann findet man keine typischen Ertrinkungsanzeichen. Und eine Kreislaufdepression oder eine Beeinflussung durch Drogen, Alkohol und Medikamente können auch Ursachen für ein sogenanntes atypisches Ertrinken sein, bei denen es eben nicht zu diesen charakteristischen Befunden kommt. Ihr seht jedenfalls, es ist gar nicht mal so einfach, sicher zu sagen, ob ein Mensch ertrunken ist oder nicht. Vor allem nicht, wenn die Wasserleiche erst relativ spät nach Todeseintritt gefunden wird. Und demnach ernüchternd ist auch das Fazit für unsere heutigen Fälle. Da wir kaum mehr Infos haben, außer dass die Toten kein Wasser in der Lunge hatten, können wir absolut keine Aussage darüber machen, ob sie jetzt ertrunken sind oder nicht. Wir wissen nur, dass eine trockene Lunge absolut kein Beweis dafür ist, dass ein Mensch nicht ertrunken ist. Also auch bei einer trockenen Lunge kann Ertrinken die Todesursache sein. Warum man nur so wenig Informationen hat, obwohl all diese jungen Männer obduziert wurden, das finde ich auch an sich schon sehr, sehr seltsam, aber naja, wir müssen einfach mit den Infos arbeiten, die wir haben und äh, das Beste draus machen. So, ich ziehe mich fürs Erste zurück und übergebe wieder an Pia und Denise aus der Vergangenheit. In Todds Fall wird an einem Baumstamm in der Nähe des Gewässers, in dem Tod gefunden wurde, eines dieser Smiley-Face-Graffitis entdeckt. Doch trotz dieser seltsamen Umstände kommt die Polizei auch in diesem Fall zu dem Schluss, dass Todd Geibs Tod durch einen tragischen Unfall verursacht wurde, bei dem er im Rausch in den Teich fiel und daraufhin ertrank. Und damit wird der Fall fürs Erste geschlossen. Doch nach seiner Bestattung tauchte noch ein weiteres Smiley Face Nämlich in Form eines Aufklebers, der auf seinem Grab gefunden wurde, auf. Okay,
0: und jetzt wird es ja komisch. Das ne? ist verdammt komisch. Mhm.
1: Vielleicht hat das aber auch jemand nachträglich da platziert, weil er sich dachte, weil es ein makaberer Scherz war von wegen, das schon wieder ein junger Aber Mann wusste trocken.
0: man das mit den, also wie prominent war denn das mit den Smiley Faces?
1: Naja, es hat schon eine Pressekonferenz gegeben, okay. ähm, wo diese drei... Auch zu diesem Zeitpunkt, also das ja. war schon in der Öffentlichkeit bekannt. Genau, ja, okay. wo diese drei Detektive quasi eine Pressekonferenz ja, darüber okay. gegeben haben und die äh, Zusammenhänge, die sie da vermuten, veröffentlicht mhm, haben. Mh. Das Ding ist aber, ich habe mal so eine Umfrage gesehen, wo jemand, der gerade an der Dokumentation in Eigenregie quasi gearbeitet hat, durch die Straßen Amerikas gelaufen ist und gefragt hat, kennen Sie die Smiley-Face-Mode? Also, ja, okay. ich würde behaupten, 99,9% der Leute haben gesagt nein. Okay. Also es ist nicht so ja, populär, wie es jetzt aktuell okay. wahrscheinlich ist. Mhm, ja. Mh. Lucas Homan Am 29. September 2006 verschwindet der 21-jährige Lucas Homan in La Crosse, Wisconsin spurlos. Zuvor feiert er gemeinsam mit seinen Freunden das Oktoberfest, indem sie durch die Bars der Stadt ziehen. Gegen 10 Uhr abends macht sich Lucas gemeinsam mit einem Freund auf den Heimweg, doch irgendwie wurden sie auf der Strecke aus irgendwelchen Gründen voneinander getrennt. Während sein Freund noch in derselben Nacht mit einer Platzwunde am Kopf in der Notaufnahme endet, nachdem er zuvor von der Polizei auf der Straße aufgegabelt wurde, fehlt von Lucas jede Spur. Auf dem Weg ins Krankenhaus sagt die Begleitung des Vermissten dem Beamten, dass er sich an nichts, was in dieser Nacht geschehen war, erinnern könne. Am nächsten Tag erscheint Lucas nicht wie verabredet zu einem Golfspiel, woraufhin eine umfangreiche Suchaktion gestartet wird. Suchhunde durchkämmen die Gegend, in der Lucas das letzte Mal lebend gesehen wurde. Und einer der Hunde schlägt sogar an einem SUV an, der dem Mitglied einer örtlichen Band gehört, die am Abend von Lucas' Verschwinden in besagter Bar aufgetreten ist. Allerdings ist das Verhalten des Suchhundes so uneindeutig, dass dieser erste Hinweis zu keinen weiteren Ergebnissen führt. Drei Tage nach Lucas verschwinden, wird seine Leiche in der Nähe vom Ufer des Mississippi Rivers gefunden und nicht weit davon entfernt das Graffiti eines grinsenden Smileys. Doch auch sein Tod wird kurze Zeit später von der Polizei als Unfall deklariert und auch hier lautet die Todesursache ertrinken. Laut Obduktionsbericht habe Alkohol auch in diesem Fall eine nicht unerhebliche Rolle gespielt. Die Eltern des Opfers sowie der Freund, der am Abend von Lucas' Verschwinden mit einer Kopfverletzung ins Krankenhaus eingeliefert wurde, sind mit diesem Ermittlungsergebnis allerdings überhaupt nicht zufrieden. Jeder, der in Lacrosse lebt, weiß, dass Lucas und sein Freund genau in die entgegengesetzte Richtung hätten laufen müssen, um zum Mississippi River zu gelangen. Die von den Studenten frequentierte Bar liegt etwa ein Kilometer vom Studentenwohnheim entfernt. Wenn man jetzt aber in die Richtung des Flusses läuft, läuft man in die genau entgegengesetzte Richtung und entfernt sich eigentlich nur noch weiter vom Wohnheim. Das macht also vorne und hinten keinen Sinn. Warum hätte Lucas, der zu Beginn des Nachhausewegs ja mit seinem Freund zusammen war, in die entgegengesetzte Richtung laufen sollen? Mhm. In ihrer Verzweiflung wendet sich auch Lucas' Familie an Gannon Duarte und Dr. Gilbertson, das Selektivtrio, das sich für die Aufklärung der Smiley-Face-Morde einsetzt. Und nach einer umfangreichen Akteneinsicht kommt ein eigens engagierter Spezialist für Unterwasserforensik zu dem Entschluss, dass Lukas Leichnam vor seinem Fund gerade mal drei bis zwölf Stunden lang im Wasser gelegen haben muss. Also auch nur so kurz? Auch nur verdammt kurz. Und das ist ja komisch, dass sich das in jedem Fall wiederholt. Ich habe eine Anmerkung. Ja. Ich habe gerade
0: parallel ein bisschen gegoogelt Ja. und wir haben tatsächlich extreme örtliche Überschneidungen. Ist dir das klar?
1: Ich habe so eine Karte. Das ist alles das ganz ist so nah Linie. beieinander, mhm.
0: ganz nah beieinander. Das ist also nicht über irgendwie. Also das ist tatsächlich auch so, dass der Michigan ähm, Lake mhm. auch in Wisconsin ist quasi. Ja, ja Genauso wie in Illinois. Also das heißt, das ist alles. Ja. Also es ist schon alles ziemlich nah aneinander. Also ich habe gerade mal geguckt, ja. weil wir waren ja vorhin in Illinois unterwegs und wenn wir jetzt mal hier ähm, Wisconsin
1: eingeben. Ich mache mhm. das gerade mal parallel. Dann kriege ich ganz Ihr viel merkt, diese Folgen sind sehr interaktiv. Ihr seid live dabei.
0: Ja, genau. Also ich denke, das ist ja ganz interessant, dass einfach auch so währenddessen ja. einfach mal so ein bisschen so Wisconsin ist ein US-Bundesstaat im mittleren Westen, der an zwei große Seen angrenzt: den Lake Michigan und den Lake Superior. Und den Lake Michigan hatten wir ja auch eben ja. schon. Ich habe gerade allerdings geguckt, so wie ich das sehe, gibt es also keine Möglichkeit vom, also dass, dass der, also der, der Lake Michigan wird in diesem Fall mhm. keine weitere Rolle spielen. Und tatsächlich ist auch dieser ähm, Mississippi River ein ganzes Stück entfernt davon. Aber trotzdem ist das ja ein Dunstkreis. Absolut. Der bei allen dreien, auch mhm. wirklich bei allen dreien eine Rolle spielt. Ja, ja,
1: so. ja. ja. Fällt auf jeden Fall auf. Also geografisch befinden wir uns quasi, wie du sagtest, in einem Dunstkreis. Und es ist einfach extrem seltsam, dass hier wieder der erste Autopsiebericht sagt, dass er 50 Stunden im Wasser gelegen hat, während der andere von drei bis zwölf Stunden mhm. redet. Also mhm. eine extreme Differenz. Außerdem weise Lukas Leiche multiple Verletzungen auf. So zum Beispiel an seinen Händen und Armen und an der Stirn. Blessuren, die aussehen, als hätte jemand den Kopf des Opfers mit einem Stiefel unter Wasser gedrückt. Mhm. Und ich verstehe nicht, also wie kann es sein, dass die eine Obduktion keine Ergebnisse liefert, außer dass es ein Unfall war? Mhm. Und die andere redet auf einmal da, da kommen dann auf einmal irgendwelche Verletzungen zutage treten da zutage und weiß ich nicht wie wie können das ist ja eine wissenschaftliche Materie da geht es ja um Fakten und nicht um Interpretation okay bei irgendwelchen blessuren die aussehen könnten wie ein Fußabdruck oder ein Stiefel da vielleicht noch aber prinzipiell haben wir es ja mit Fakten zu tun bei verwesungsstadien und so auf genau jeden Fall, genau hm? wie kann das so voneinander abweichen mhm. das verstehe ich nicht und das alles ist auch für Lukas Angehörige Beweis genug, dass es sich bei seinem Tod keinesfalls um einen Unfall, sondern um ein Verbrechen mhm. handelt. Und seither setzen sie sich dafür ein, dass der Fall auch von der Polizei ganz offiziell wieder aufgenommen wird. Und um das Ausmaß noch mal so zu verdeutlichen, Innerhalb von neun Jahren war Lucas Holman der achte junge Mann, der Mississippi River in La Crosse ertrunken sein soll. Auf der anderen Seite bedeutet das aber auch, dass es so ungefähr einer pro Jahr war. Ist das wirklich so häufig? Ein Todesopfer ja. durch Ertrinken? Ja, Moment. Es
0: ist ja nicht ein Todesopfer durch Ertrinken, sondern ein junger Mann pro Jahr.
1: In Lacrosse.
0: In La Crosse. Wir haben ja eine Zielgruppe, ja. dumm gesagt. Ja, das stimmt. Das stimmt. Wobei man nicht weiß, wie viele da sonst noch so ertrinken, ne?
1: Ja, das Ding ist, ich halte es für keine Seltenheit, dass sich junge Männer als auch Frauen betrinken und dann irgendwie auf die Idee kommen, hey, ich gehe schwimmen, ich springe ins Wasser. Mhm, mh. Aber doch nicht im Januar. Nee, nee. Ne? Also ja. das ist jetzt dann eher äh, im Sommer der Fall oder so. Ja. Aber ja. Tommy Booth. Am 19. Januar 2008 verschwindet der 24-jährige Tommy Booth aus einer Bar in Woodley, Pennsylvania. Zuvor feierte er den 21. Geburtstag eines Freundes. Das Material der Überwachungskamera aus der Bar zeigt zwar, wie Tommy diese betritt, doch ist nirgends zu sehen, wie er sie wieder verlässt. Zwei Wochen nach seinem plötzlichen Verschwinden wird seine Leiche mit dem Gesicht nach unten in einem Bach direkt hinter der Bar, in der er zuletzt gesehen wurde, gefunden. Seltsam ist aber, dass diese Gegend in den letzten zwei Wochen unzählige Male abgesucht worden war. Als Tommys Leiche aus dem Wasser geborgen wird, müssen die Beteiligten außerdem feststellen, dass sein ganzer Körper starr ist. Die Totenstarre beginnt in der Regel etwa zwei Stunden nach dem Tod ist nach sechs bis acht Stunden dann vollständig ausgeprägt und löst sich dann ja. aber nach zwei bis drei Tagen wieder auf. Ja,
0: also das heißt, das kann auch erst kurzfristig sein. Genau, werden.
1: wobei er kann ja sogar dann nur erst kurzfristig verstorben sein. Das meine ich, ja, ja, ja. genau. Dieser Fakt steht der Annahme, dass Tommy in der Nacht, in der er verschwand, auch verunglückt sein muss, total entgegen. Und das ganze Szenario, wie seine Leiche gefunden wirkt, äh, wirkt auf die Ermittler generell ziemlich seltsam und gestellt, denn um den Leichnam herum wurden drei Äste nahezu strategisch platziert und am Ufer können Schuhabdrücke und Schleifspuren sichergestellt werden. Okay. Also es wird konkret mhm. und eindeutig. Mhm, genau. Mhm. Außerdem deutet die Fußstellung des Toten darauf hin, dass man ihn an den Füßen gepackt und dann so durch den Sand mhm. gezogen hat. Der Körper selbst weist aber keinerlei Verletzungen auf, die in irgendeiner Weise auf ein Verbrechen hinweisen würden. Und auch hier passt das Stadium der Verwesung nicht zu dem eines Körpers, der seit bereits zwei Wochen im Wasser gelegen mhm, hat. Mhm. Macht auch Sinn, wenn man bedenkt, dass die Totenstarre noch präsent war. Und auch in diesem Fall finden die Ermittler das Graffiti eines lächelnden Smileys. Zwar nicht unmittelbar am Leichenfundort, aber dafür in der Nähe der Bar, in der Tommy zuletzt gesehen wurde. Mhm. All diese Indizien weisen darauf hin, dass Tommy in der Nacht seines Verschwindens ganz und gar nicht einfach nur ertrunken ist. Die Summe aller Hinweise macht den Anschein, als hätte es tatsächlich ein Verbrechen gegeben. Doch muss Tommys Familie bis heute noch dafür kämpfen, dass der Fall wieder geöffnet und ein weiteres Mal untersucht wird.
0: Mhm. Ich habe übrigens gerade noch mal geguckt. Mhm. Jetzt haben wir eine deutlich größere Distanz. Auch ja. wenn wir weiter in dem mittleren Westen sind, liegen da jetzt ungefähr 1500 Meilen dazwischen. Mhm. Mhm. Das heißt, das ist äh, auf jeden Fall äh, nicht mehr in diesem Dunstkreis, äh, wie ich das Wort gerade benutzt habe. Ja. Um euch da einfach noch mal abzuholen. Wir sind jetzt gerade geografisch ein bisschen anders unterwegs. Genau. Wir haben ja. uns
1: in eine andere Richtung bewegt. Genau. So, weiter geht's mit dem nächsten Opfer. Mhm. William Hurley. Der 24-jährige William Hurley wurde in North Carolina geboren und zog dann gemeinsam mit seiner Verlobten Claire nach Quincy, Massachusetts, eine Vorstadt von Boston. Am 8. Oktober 2009 wird William von einem Freund zu einem Hockeyspiel eingeladen und da er noch nie zuvor bei einem dabei gewesen ist, freut er sich sehr über die Einladung und sagt auch augenblicklich zu. Doch nach der ersten Halbzeit merkt William plötzlich an, dass er sehr müde und zu erschöpft von der Arbeit sei, um sich das Spiel noch länger ansehen zu können. Er will auf einmal unbedingt nach Hause, was sehr seltsam ist, da er sich ja lange Zeit auf das Spiel gefreut hat und unbedingt hingehen wollte. Auch sein Freund wundert sich über diesen plötzlichen Sinneswandel, nur kann er ihn ja nicht zwingen zu bleiben, also verabschiedet er sich von William und dieser geht seiner Wege. Nachdem er das Stadion verlassen hat, ruft er seine Freundin Claire an und fragt, ob sie ihn am Stadion abholen kann. Da sie gerade ohnehin in der Nähe ist, sagt sie zu und möchte halt wissen, wo genau er sich gerade befindet. Auf diese Frage antwortet William mit den Worten, okay, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, wo ich bin. Unmittelbar nachdem William diese Worte ausgesprochen hat, hört Claire einen anderen Mann im Hintergrund sagen, du bist in der 99 Nashua Street. William reagiert darauf mit einem Lachen und entgegnet, danke Mann. Dann wendet er sich wieder an seine Freundin, indem er sagt, ich glaube, ich bin in der 99 Nashua Street. Claire ist tatsächlich ganz in der Nähe, ein Block weiter. Sie muss eigentlich nur einmal um eine Straßenecke biegen und sagt demnach, okay, alles klar, ich bin in zwei Sekunden da. Daraufhin entgegnet William, dass sein Akku nur noch bei einem Prozent ist und dass sein Handy demnach gleich ausgehen wird, aber er versichert Claire, dass er genau hier an der Straße warten wird und dass sie ihn unmöglich übersehen könne. Doch als Claire den vereinbarten Treffpunkt erreicht, fehlt von William jede Spur, was extrem seltsam ist, da sie nicht mal eine Minute gebraucht hat, um dort anzukommen. Hm? Sie hält weiter Ausschau nach William und fährt nochmal die ganze Straße entlang und dann immer wieder einen Kreis um das Stadion und durch die kleinen umliegenden Straßen und erstmal denkt sie sich, dass er vielleicht doch noch ein paar Schritte gelaufen ist, aber trotzdem kommt ihr das Ganze extrem komisch vor, weil sie ja, wie gesagt, vor noch weniger als einer Minute mit ihm gesprochen hatte. Vor nur wenigen Sekunden hatte William zu ihr gesagt, ich bin genau hier und ich werde genau hier auf dich warten. Mhm. Claire versteht also die Welt nicht mehr und in ihrer Ratlosigkeit, weil Williams Handy ja aus ist, fährt sie schließlich nach Hause und hofft, dass er vielleicht in der Zwischenzeit irgendwie einen anderen Weg gefunden hat, nach Hause zu kommen oder aber, dass er vielleicht doch zurück ins Stadion gegangen ist. Zurück im gemeinsamen Apartment der beiden wartet Claire auf ihren Verlobten und sie wartet und wartet, doch William kommt nicht. Schließlich geht sie zur zuständigen Polizeistelle und berichtet von dem, was passiert ist, was auch den Ermittlern sehr seltsam vorkommt, denn wie willst du jemandem weiß machen, dass eine Person innerhalb von wenigen Sekunden spurlos verschwunden ist? Als die Polizei die Gegend auf der Suche nach William durchkämmt, macht sie dabei aber eine seltsame Entdeckung. Sie finden zwar nicht den Vermissten, aber sein Handy, das in tausend Teile zerlegt ist. Dabei ist es eines dieser die gab es damals von LG. Du hast unten die Tastatur, oben den Bildschirm und dann kannst du das so hochschieben. Aufklappen oder hochschieben? Nee, hochschieben. Wie dieses
0: Walkman-Handy von Sony damals. Ja, ja, ja genau, ja. genau mhm. so
1: eins war das. Und ja, das Handy war vollkommen zerstört. Der Teil mit dem Bildschirm war von dem mit der Tastatur vollständig getrennt. Der Bildschirm ist tausendfach gesprungen und mehrere Tasten fehlen. Und die Ermittler versuchen dann, multiple Male nachzustellen, was passieren muss, damit dieses Handymodell so zugerichtet wird und kommt zu dem Entschluss, dass es nicht ausreicht, das Handy fallen zu lassen oder auf den Boden zu werfen. Dann springt Auto vielleicht Auto
0: drüber gefahren, vielleicht oder so. ja
1: auf dem Bordstein. Hm. Ach mhm.
0: Mhm.
1: ja, also Fahrrad. Ja, das vielleicht mhm. noch. Also wenn du es einfach nur fallen lässt, zerspringt vielleicht das Display, aber mhm. vielmehr auch mhm. nicht. Oder aber das heißt, dass man auf das Handy sehr kräftig oder vielleicht sogar mehrfach mhm. draufgetreten mhm. hat. Man ist sich aber durchaus sicher, dass es sich bei diesem Handy tatsächlich um Williams handelt, weil man die Seriennummer im Inneren des Telefons abgleichen konnte. Mhm. Auf dem Gerät finden die Ermittler außerdem Nachrichten, die William vor seinem Verschwinden an seine Freundin Claire geschickt hat oder schicken wollte, das weiß ich nicht genau, in denen er andeutet, dass es wohl in irgendeiner Art und Weise Schwierigkeiten mit seinem Sitznachbarn da während des Spiels gegeben der hat. Wind. Genau, also gab es vielleicht eine Auseinandersetzung, die der Grund dafür sein könnte, warum er so vorzeitig aufbrechen wollte mhm. und Trotzdem ist es natürlich seltsam, dass sein Freund, der ihn ja eingeladen hat und alles mitbekommen hat und neben ihm saß, nichts von irgendeiner Auseinandersetzung gemerkt hat. Aber gut, mehr Informationen liefert das Handy den Ermittlern leider auch nicht und mit so wenigen Anhaltspunkten kann und will noch niemand ein offizielles Statement zu dem Fall abgeben. Doch das soll sich schlagartig ändern, als am 14. Oktober, also sechs Tage nach Williams Verschwinden, seine Leiche im Charles River unter sehr mysteriösen Umständen gefunden wird. Sein lebloser Körper treibt etwa sieben Meter vom Ufer entfernt an einer Stelle, die er nicht hätte erreichen können, wenn er in der Nähe des Stadions in den Fluss gefallen wäre. Denn dafür hätte Williams Leiche gegen den Strom Fluss aufwärts treiben müssen, was einer Experte nach zu urteilen unmöglich ist. Das heißt, dass William entweder an einer anderen Stelle in den Fluss gestürzt sein muss, oder aber, dass seine Leiche erst wenige Augenblicke vor ihrer Entdeckung am Fundort abgeladen wurde. Die Untersuchungen durch die Rechtsmedizin ergeben, dass Williams Leichnam Verletzungen am Schädel, an der Schläfe und der linken Wade aufweist, die auf eine stumpfe Gewalteinwirkung zurückzuführen sind. Dabei kann ganz klar ausgeschlossen werden, dass William sich die Verletzungen bei einem Sturz ins Wasser oder postmortem, also nach Eintritt des Todes, zugezogen hat. Außerdem konnte in seinem Blut Alkohol und eine sogenannte Date-Rape-Drug, besser bekannt als K.O.-Tropfen, nachgewiesen mhm. werden. Das erklärt, warum er auf einmal so müde wurde und unbedingt nach Hause wollte. Das
0: ist so komisch, dass auch bei allen dreien irgendwie, mhm. ab fünf inzwischen äh, mhm irgendwelche anderen Substanzen noch Der gefunden. eine trinkt drei Bier und kotzt sich ja, die Seele aus genau, dem Leib. Genau. Äh, vor allem,
1: du nimmst doch keine Drogen bei einem Hockeyspiel
0: überleg unter mal, der Woche. Überleg mal, du hast bei dem Ersten, der hat sich die Seele aus dem Leib gekotzt, obwohl er nicht so viel getrunken mhm. hat. Hatte auch nur 0,8 Promille. Mhm. Ist aber wesentlich später gefunden worden. Ähm, das heißt das würde ja auch wieder für diese Entführungstheorie sprechen, wenn der gekotzt hat, weil man ihm irgendwas ins Getränk gemischt mm. hat oder so. Was aber dann nicht mehr nachweisbar war, während, während, während bei allen anderen äh, irgendwelche Substanzen äh, im Blut gefunden mm. wurden. Äh, Antidepressiva und sonst irgendwas. Ja. Zeug.
1: Man muss übrigens sagen, das habe ich auch in meiner Recherche danach noch rausgefunden, dass nicht per se immer automatisch das Blut auf K.O.-Tropfen oder so untersucht wird. Ah. Das muss schon angefordert ein werden, es muss einen Anhaltspunkt geben. Ah, okay. In vielen Fällen ist es wohl so, dass die Familien vielleicht, nachdem sie davon gelesen, nachdem die Polizei gesagt hat, hey, das war ein Unfall und die aber nicht das Gefühl hatten, dass es irgendwie zutreffend ist, als sie dann quasi auf dieses Ermittler-Trio aufmerksam geworden sind, die sich halt eben für die Aufklärung mhm. und genauere und für die genauere Überprüfung dieser Fälle einsetzen. Die Familien sind dann ja auch mit diesen Ermittlern in Kontakt getreten und dass die dann nachträglich gesagt haben, mach doch bitte noch mal ein toxikologisches ja. Gutachten. Ja. Okay.
0: okay. Aber es
1: war, ne, das vielleicht bei vielen Opfern gar nicht überprüft wurde, ob mhm. sie irgendwelche K.O.-Tropfen mhm. im Blut hatten. Ich verstehe. Genau. Ansonsten befand sich seine Brieftasche und einiges an Geld, das sich in ihr befand, noch bei William. Und demnach kann auch hier ein Überfall wieder ausgeschlossen werden. Das Material der Überwachungskamera vom Stadion zeigt Williams vermeintlich letzten Schritte, denn auf dem Video ist zu sehen, wie er über den Parkplatz taumelt und offensichtlich Mühe hat, überhaupt noch geradeaus zu laufen. Mhm. Also der war extrem gedruckt. Mhm. was seltsam ist. auf einem Also bei einem Hockeyspiel würde ich damit jetzt nicht rechnen. Außerdem konnte auch hier in der Nähe seines Leichenfundortes auf einem Stromkasten das Graffiti eines grinsenden Smileys entdeckt werden. Hm. Doch obwohl so viele Indizien gegen einen Unfall sprechen, führt die Polizei Williams' Tod schlussendlich doch auf einen Unfall zurück und sagt, dass er schlicht und ergreifend ertrunken ist. Mhm. Mit diesem Ermittlungsergebnis gibt sich auch seine Familie nicht zufrieden und die Vertreter der Smiley-Face-Murders-Theory haben dann nämlich ihre ganz eigene Rekonstruktion der Ereignisse. Da bin ich gespannt. Ja. Sie glauben, dass Williams Sitznachbar, mit dem er anscheinend in irgendeiner Form aneinander geraten ist, ihm K.O.-Tropfen in sein Bier getan hat, woraufhin er langsam müde und schlapp wurde, bis er schließlich zu seinem Freund sagte, hey, nimm's mir nicht übel, aber ich muss nach Hause. William steht also auf und verlässt das Stadion, doch merkt er dabei nicht, dass sein Sitznachbar ihm heimlich folgt. Draußen angekommen, ruft William seine Verlobte an, doch wegen der K.O.-Tropfen ist er plötzlich so desorientiert, dass er nicht mehr weiß, wo er ist. Und in diesem Moment schaltet sich sein Verfolger ein und teilt ihm mit, dass er sich in der Nashua-Street befinde, was aber in Wirklichkeit gar nicht der Fall war. Ich finde, das klingt so schlüssig. Absolut. Oh. Laut dieser Theorie hat Williams Sitznachbar ihn unter Drogen gesetzt und seine Freundin Claire absichtlich auf eine falsche Fährte geführt, damit sie William nicht finden und der Peiniger so ungestört seine Tat verrichten kann. In der Sekunde, in der das auserkorene Opfer auf den roten Hörer drückte, überwältigte der Täter den jungen Mann, nahm ihm sein Handy ab, warf es auf den Boden, trat darauf ein. Und was als nächstes geschah, das bleibt auch bei dieser Theorie der Fantasie überlassen. Doch muss William in den folgenden Minuten oder Stunden irgendwie zu Tode gekommen sein. Und einige Tage später habe der Täter seinen Leichnam dann im Charles River entsorgt. Mit anderen Worten, die Vertreter der Smiley-Face-Theorie glauben, dass William Hurley im Stadion während eines Hockeyspiels neben dem oder einem der Smiley-Face-Killer gesessen hat. Ja, und damit sein... Schicksal besiegelte. Ich finde, das klingt total einleuchtend. Ich finde auch, das klingt tatsächlich recht plausibel, außer, wo sind die Leichen im Zeitraum zwischen Tötung oder Entführung und, und wie kann der so schnell verschwinden? Also dann ist der verdammt schnell dieser Smiley-Face-Killer. Vielleicht ist er nicht allein. Vielleicht das. Aber bis heute alles nur Spekulation. Mhm ob es überhaupt einen Smiley-Face-Killer oder die Smiley-Face-Killer gegeben hat. Ich finde das so
0: bedrückend. Mm. Irgendwie. Mm.
1: Dann ja, erzähl das mal weiter. Wir kommen jetzt auch zu unserem letzten Fall. Allerdings machen wir einen Zeitsprung von 20 Jahren. Das heißt, in der Zwischenzeit haben diese Todesfälle nicht aufgehört. Nur, wenn wir alle behandeln, sitzen wir morgen noch hier. Naja,
0: wir haben ja auch schon gehört, dass es irgendwie über 300 genau, waren. Naja. Also dann
1: sitzen wir in drei Wochen noch hier. Wir machen jetzt weiter mit Dakota James. Ja, so eine Frau. Das ist ein Mann.
0: Ach so. Mhm. Ach ja, in Amerika ist das alles so verwirrend mit den Vornamen. Da <lacht> heißen Männer wie Frauen und Frauen wie Männer. Das ist ja auch alles fein. Ähm, aber die aber Pia kommt nicht, nicht mit. <lacht> Genau.
1: <lacht> auch hier haben wir es mit einem jungen Mann zu tun. Dakota James. Der 23-jährige Dakota James verschwand am 25. Januar 2017 gegen 23.30 Uhr aus Pittsburgh, Pennsylvania.
0: Ja, ah, wir sind wieder in Pennsylvania. Wir sind
1: wieder in Pennsylvania. Nach einem gemeinsamen Abend mit seinen Freunden und Arbeitskollegen in den lokalen Bars läuft er zurück zu seinem Apartment, doch kommt er hier nie an. Das letzte Mal ist Dakota auf dem Video einer Überwachungskamera in der Innenstadt zu sehen, wie er in eine dunkle Gasse einbiegt und danach verliert sich... Jede Spur. Am nächsten Morgen erscheint Dakota nicht wie vereinbart auf der Arbeit und sein Chef informiert daraufhin seine Familie, bis schließlich nach 72 Stunden eine Vermisstenanzeige bei der Polizei aufgegeben wird. 48 Stunden nach dem Verschwinden des Studenten wird auf seinem PayPal-Konto eine Transaktion registriert. Da Dakota's besorgte Familie nichts dem Zufall überlassen will, engagiert sie außerdem zusätzlich einen Privatermittler, der daraufhin eine riesige Suchaktion in ganz Pittsburgh ins Leben ruft und am 6. März 2017, 40 Tage nach Dakotas Verschwinden, finden diese Suchtrupps seine Leiche im Ohio River. Da ist immer so wahnsinnig viel Zeit dazwischen. Ja, 40 Tage ist eine mhm. ganze Menge, genau. Die Polizei folgert auch hier, dass der 23-Jährige auf seinem Nachhauseweg eine Brücke in der Nähe der Stadtmitte überquerte und dabei versehentlich ins Wasser fiel und daraufhin ertrank. Das würde bedeuten, dass ein lebloser Körper von der Strömung 16 Kilometer weit mitgetragen wurde und auf diesem Weg sogar ein Staudamm passierte, wie auch immer eine Leiche das machen soll. Genau, doch obwohl dieser Recht weiten, zurückgelegten Strecke in einem Fluss mit starker Strömung wies auch sein Körper nur minimale äußere Verletzungen und Verwesungserscheinungen das auf. Das wäre
0: jetzt das nächste gewesen, was ich hätte fragen wollen. Ja. Jetzt geht es wieder los mit den Verwesungserscheinungen. Genau. Jetzt denkt sich mir langsam der Verdacht auf, wir haben einen Smiley-Face-Killer, äh, Killer, der eine große Kühltruhe in seinem Aye, Keller genau, stehen hat. Das genau. What?
1: Ja, Vor allem auch das ist ein Fluss, da sind Äste drin, der, der hat einen Staudamm oder ein, so einen Damm überquert. Ja, Mann. Da, da kommt es mhm. doch automatisch schon zu Verletzungen, wenn die Leiche da 16 Kilometer mhm. zurücklegt. Also, ich verstehe es nicht. Und auch hier konnte in der Nähe der Fundstelle des Leichnams das Graffiti eines Smileys in einer Unterführung gefunden werden. Die Polizei möchte an dieser Stelle nicht ausschließen, dass auch bei seinem Tod ebenfalls K.O.-Tropfen eine Rolle gespielt haben könnten. Vermutlich wurde er in der Bar also unter Drogen gesetzt, anschließend entführt und für mehrere Wochen festgehalten, bevor er schlussendlich getötet und seine Leiche dann im Ohio River, in einem Bereich, der hinter dem Staudamm liegt, entsorgt wurde. Genau. Das heißt, dass die Leiche den Staudamm gar nicht passiert hat, ja. sondern dass der Täter ihn einfach dahinter quasi, ja, ins abgelegt. Wasser abgelegt mhm. hat. Genau. Das Ermittlerteam, das sich intensiv mit den vermeintlichen Smiley-Face-Killers auseinandersetzt, bemüht sich aufgrund dieser mysteriösen Umstände auch in diesem Fall um eine erneute Akteneinsicht, die ihnen dann auch genehmigt wird. Und im Rahmen dieser zweiten Untersuchungen wollen sie auf einigen Bildern, die in der Rechtsmedizin von Dakotas Leiche gemacht wurden, Würgemale in seinem Nacken gesehen haben. Im offiziellen Obduktionsbericht finden diese Ligaturmale allerdings keine Erwähnung. Da der Tote sonst aber keine weiteren Verletzungen aufweist, die auf ein Erwürgen oder besser gesagt ein Erdrosseln hindeuten, kann man nicht sicher sagen, dass es sich dabei auch tatsächlich um die Todesursache handelte. Was aber ebenfalls dafür spricht, dass sich zu irgendeiner Zeit vor seinem Tod ein Seil oder ähnliches um seinem Hals befunden haben muss, ist eine Blutansammlung in den Fingern. Die könnte man nämlich darauf zurückführen, dass das Opfer im Todeskampf versucht hat, sich von einer Schlinge mhm. zu befreien oder mhm. so. Dakota hat also versucht, irgendwas, was ihm die Luft abgeschnürt hat, von seinem Hals wegzuziehen. Mit diesen Belegen wendet sich das Ermittlerteam und Dakotas Familie an den zuständigen Staatsanwalt, um sich dafür einzusetzen, dass der Fall erneut geöffnet wird. Daraufhin wird ein Ermittler der Mordkommission in die Rechtsmedizin geschickt, um sich diese neuen Befunde nochmal in echt anzusehen, um anschließend dann zu beurteilen, ob weitere Ermittlungsschritte in die Wege geleitet werden müssen oder nicht. Doch fällt die zweite Begutachtung der Leiche überraschend ernüchternd aus, denn der Ermittler kommt zu dem Schluss, dass es sich bei den Würgemalen lediglich um getrocknetes Blut handelte, das nachdem die Fotos gemacht wurden, in Vorbereitung auf die Obduktion abgewaschen wurde. Der Coutos Familie gibt sich mit der Erklärung aber immer noch nicht zufrieden, und kämpft weiterhin dafür, dass der Fall ihres Sohnes wieder geöffnet wird. Also wurden die Fotos wohl vor der Säuberung der Leiche gemacht und mhm. es war ein Artefakt mhm. quasi, genau. Das zu dieser Tat zugehörige Smiley-Face konnte auch ausfindig gemacht werden, dieses Mal allerdings ganze 16 Kilometer vom Leichenfundort
0: entfernt. Könnte Zufall sein.
1: Da, genau, da frage ich mich, inwiefern gibt es da einen Zusammenhang, und ich sag mal so, ein Smiley ist jetzt auch nicht ein Motiv. Was nicht jeder
0: 0815-Sprayer, ich genau. bin gerade pubertär und möchte jetzt mal richtig Outbreaken äh, an irgendeine Wand sprühen würde.
1: Ganz genau. Also mhm. wenn wir uns jetzt auf die Suche begeben, hätten wir in zwei Stunden bestimmt auch drei, drei Smileys ja, ja, gefunden genau. oder so. Dazu muss man sagen, ähm, dass die Smileys auch nicht immer gleich aussehen. Deswegen vermutet man halt auch ein ganzes Kollektiv an Tätern. Manchmal haben die so... Striche als Augen, manchmal Punkte, manchmal Kreuze, manchmal haben die sogar Hörner, so kleine Teufelshörnchen, mhm, ganz unterschiedlich.
0: Also man vermutet praktisch, dass die alle sich irgendwie organisiert haben, mhm. dass aber jeder seine eigene Signatur hat oder so.
1: Ja, das könnte sein tatsächlich. Okay, weird. Ja, ja. Es gab, gibt irgendwie bis zu zwölf verschiedene Symbole, die laut Gannon irgendwie da immer wieder auftauchen. Und, so und die sich auch wiederholen die sich auch wiederholen okay. und die wohl zu diesen Smiley-Face-Morden okay. gehören. Ja, da habe genau. ich ja
0: direkt so Darknet-Assoziationen, ne?
1: Ja, ähm, mal von irgendwelchen man Mund munkelt auch, das ist auch die Theorie dieser Ermittler, dass die, diese Tätergruppe die Taten übers Darknet plant. und Ach, Wieso fragt man mich denn nicht? Also, <lacht> <lacht> <Was>? <lacht> meine Theorien sind ja... <lacht> Ach so, stimmt, <lacht> ja. Nailed it. Super. Ja. <lacht> Warum, fragt man mich, mich warum denn, fragt man mich denn nicht? ob ich da mitmachen Schreibt will? doch mal ja. hin. Ja. Dann kannst du uns immer die ganzen Insider-Informationen zukommen lassen. Genau, gute Idee. Genau. Wirklich seltsam an dem Fall ist aber, dass sechs Wochen vor Dakotas Verschwinden eine Freundin von ihm einen Anruf erhielt, in dem er ziemlich aufgelöst und desorientiert wirkte. Er hat auch geweint und die Stimme war total zittrig. Und... Er sagte, dass er eine Erinnerungslücke von vier Stunden habe. Ding, 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 K.O.-Tropfen, ja. genau. Freunde. sechs Wochen vor mhm. seinem Verschw mhm. zweiten Verschwinden, genau.
0: Weiß man, was er zu diesem Zeitpunkt gemacht hat?
1: Ja, der war wieder äh, irgendwo unterwegs, wahrscheinlich ja. auch wieder in einer Bar. Und als seine Freundin dann an der Lo Location ankam, um ihn dort abzuholen, hat sie noch gesehen, wie er gerade so in die Richtung von einem unbekannten SUV lief. Und es machte den Anschein, als würde er da einsteigen wollen. Ohne
0: Scheiß, was ist, wenn das der erste Versuch war, der irgendwie fehlgeschlagen ist? Richtig,
1: vor allem, wir hatten schon mal den SUV, wo dieser mhm. Suchhund angeschlagen ja. hat von einem Bandmitglied da. Wo sind
0: wir jetzt gerade?
1: Wir sind gerade in... Pennsylvania. Pennsylvania, Pittsburgh.
0: War das in dem mit dem SUV, entschuldige bitte, äh, in dem gleichen Fall oder war das in einem der anderen?
1: Das war in einem anderen Fall. Und in
0: welchem, in dem, von Pen in, dem in Pennsylvania?
1: Warte. Ja, Mann. Ja. In der Tat. Oder? Nee? Mm -mm. Nee. Das war der in La Crosse, Wisconsin. Okay. Schade. Schade war da, oh, Dann das hätten wir den Fall wieder gewesen. gelöst. Dann wüssten ja, wir, dass das, ja, ist warum, das warum Band mit ich mich nicht? Mit, genau, fragt mal die Pia, Leute. Meldet euch. Äh, genau, also. Ja, er war definitiv ganz schlecht zurecht und äh, wollte gerade bei wem anders ins Auto einsteigen. Das ist so krass, ja. Genau, und erst als sie dann seinen Namen gerufen hat, hat er sich dann umgedreht und ist dann zu ihr gekommen. Aber was ist das mit diesen SUVs? Mhm. Vor allem gibt es noch einen anderen Fall, den ich jetzt nicht aufbereitet habe, weil wie gesagt, wir würden in drei Wochen noch hier sitzen, wo ein Opfer vor seinem Verschwinden von einem SUV verfolgt wurde. Also.
0: Naja, gut, ich meine das mit den SUVs, also es gibt. Halt brechen wir es mal, genau, ja. mal bitte runter. Die Amerikaner mhm. lieben SUVs. Das ja. heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass wenn es tatsächlich eine organisierte Verbrechenssache gibt, mhm. die diesen Smiley Face-Murders zugrunde liegt, mhm. ähm, ist es nicht so unwahrscheinlich, dass die sich in FSUVs fortbewegen, wenn die nicht alle gerade Bahn fahren? Ja,
1: das stimmt. Also, vielleicht ja. ist das gar nicht so Unwahrscheinlich. So, ja, 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 das stimmt, auf jeden Fall. Das mit der Transaktion auf diesem Paypal-Konto, irgendwie wurde da ein Betrag von 11 Dollar gezahlt um den Dreh. Weiß man an wen? Nee. Okay, das also, ist eigentlich schade. Ja, das ist schade, aber ganz ehrlich, das ist halt auch so, also ich glaube, das passiert mal schnell, dass man vielleicht noch bei wem anders eingeloggt ist. oder? Also das ist meiner Mutter und mir letztens noch passiert, Klar. dass sie irgendwas von mir bezahlt ja. hat, was ich geholt habe, weil ich da aber irgendwie, ne, weil sie noch eingeloggt gut. war.
0: Aber wenn, man, aber wenn man eingeloggt ist bei jemandem, dann kennt man den im Zweifel ganz gut. Mhm. Das heißt, wenn es um die Frage geht, warum der einen Tag später noch eine Transaktion bei PayPal getätigt hat, die 11 mhm. Dollar irgendwie war, ähm, dann würde doch der Freund, Bekannte, Familienmitglied, was auch immer,
1: sagen, ey, äh, ich war das, weil der war bei mir noch eingeloggt. Also das. Ähm ja, ich verstehe es auch nicht so ganz, wie da diese Ermittlungen ablaufen. Es kommt mir auch so vor, als würde immer relativ schnell gesagt werden, okay, tragischer Unfall, der ist leider ertrunken.
0: Ich finde auch, also das ist halt auch so eine Sache, die mir auch öfter, also der Gedanke kam mir öfter, die machen sich irgendwie einfach. Also, so mm. blöd es jetzt klingt, ne. Ja. Ich will da niemandem reinreden, weil ich auch nicht weiß, wie die Ermittlungen da laufen. Ich bin halt ein einfach kein...
1: Wir sind keine Experten.
0: Genau.
1: Aber, ich mein, ob es diese Smiley-Face-Mörder gibt oder nicht, die Theorie ist, oder diese ganze Verschwörung ist immerhin dafür gut, dass diese Fälle mehr Aufmerksamkeit bekommen. Dass man da vielleicht nochmal genauer hinguckt. So, weil das ist einfach extrem komisch, also Smiley-Face-Killer -Face äh, hin oder her, aber da ist einfach eine ganze Menge junger Männer extrem seltsam ums Leben gekommen, Ja. also diese ganzen Dinge drumherum machen einfach vorne und hinten für mich jetzt als Laien keinen Sinn mhm. also ja, das sind die sechs Fälle, die ich jetzt als Beispiel rausgesucht habe alle Opfer waren etwa gleich alt, beliebt, athletisch und erfolgreiche Studenten und alle verschwanden sie auf dem Heimweg von irgendwelchen Partys oder Barbesuchen. Bis auf das Hockeyspiel, das ist jetzt eine kleine Ausnahme. Ja und diese Theorie besagt eben, dass alle Opfer entweder von einem einzigen Individuum oder einer ganzen Gruppe von Serienmörder, deren Mitglieder sich im mittleren Westen der USA verteilen, ermordet wurden. Und, dass die höchstwahrscheinlich eben im Dark Web miteinander kommunizieren.
0: Das ist einfach krass.
1: Da, das ist einfach krass. Nee,
0: ernsthaft, ich ja. finde das richtig krass. Das mhm. ist ein, ähm, das ist so einer der Fälle, finde ich, die, also zumindest mich noch eine Weile beschäftigen werden. Auf jeden Fall. Weil ich einfach spannend finde, da so, nochmal so die Parallelen zu ziehen und sich das einfach anzugucken. Und ich kann halt einfach verstehen, warum dieses Ermittlertrio sagt, okay, mhm. Das sind so viele Parallelen, das ist ja sogar dir passiert bei der Recherche, wo du dachtest, okay, ich nehme jetzt mal fünf, sechs kleine Fälle. Habe Fällchen. ich das erzählt am Anfang? Nein, eben nicht, ich, deswegen wollte ich mal drauf zurückkommen. Ja, äh, also ich kann euch
1: gerne ähm, erzählen, wie ich überhaupt auf die Idee gekommen bin, diese True-Mystery-Folge über diesen Fall zu machen. Und zwar habe ich halt gemerkt, Zeitdruck, ich komme nicht hin. Okay, dann machst du einfach wenigstens was Kleines, weil etwas besser ist als gar nichts. Und ähm, habe gedacht, okay, ich mache einfach fünf, Random, mysteriöse, vermissten Fälle oder so. Und dann habe ich mir fünf rausgesucht, habe mir die durchgelesen und dachte mir so, Moment mal, das ist ja irgendwie drei von fünf sind irgendwie identisch. Fast von diesen Also du hattest quasi
0: schon drei von den jungen Männern rausgesucht.
1: Ja, unbewusst. Die, ja, ja, unbewusst. Ja, ohne dass ich von mhm. dieser ganzen Verschwörung wusste. Mhm. Und dann habe ich halt mal ein bisschen genauer nachgelesen und nach einem Zusammenhang gesucht. Und dann bin ich eben. Ja, auf diese Smiley-Face-Killer-Theorie gestoßen. Und, ja, selbst, dass das sieht ein Blinder.
0: Ja, das meine ich. Mhm. Das meine ich. Das drängt sich ja geradezu auf, ähm, mhm. wenn man das liest. Und das ist ja kein Wunder, dass du darauf stößt. Deswegen finde ich es mehr als nachvollziehbar, dass auch die drei Ermittler, diese, mhm. was sind das eigentlich Privatdetektive oder sind das tatsächlich Detektive Ne, es
1: waren, äh, sind pensionierte Detectives.
0: Ah, okay. Ja. Dass die eben darauf kommen und sich dafür engagieren, dass das irgendwie nochmal in mm. Verbindung
1: gebracht wird. Ja. ja, und die haben halt auch diese Pressekonferenz einberufen, ne, um eben da Awareness zu schaffen, sage ich mal. Und ähm, haben eben darauf hingewiesen, dass die zuständigen Mordkommissionen sich doch einmal die Fälle nochmal ein bisschen genauer angucken sollten und auf Zusammenhänge achten sollen, und äh, die Polizei von La Crosse und Wisconsin, die an den Ermittlungen von acht der bis 2008 erfolgen 45 Fälle beteiligt war, merkte dann aber an, dass sie in keinem ihrer Zuständigkeitsbereiche ein Smiley Face finden konnten. Die blieben also dabei, dass sich bei den Todesfällen um versehentliches Ertrinken intoxikierter Männer handelte und dass diese Smiley Faces ja auch gar nicht so... Häufig auftreten, wie es den Anschein macht und wie es bei einem Serienmörder sein müsste.
0: Das Ding ist, ich finde aber schon oft. Also, ich finde über 70 Fälle bei 300 Verschwundenen mhm. oder Toten, ähm, Ertrunkenen, ähm, finde ich, ist schon tüchtig. Muss man einfach mal so sagen, das ist ein Viertel. Mhm. Knappes Viertel, aber mhm. ist, also ein knappes Viertel ist mit diesen Smiley Faces in Verbindung zu bringen. Und darüber hinaus heißt das ja auch nicht, dass alle 300 vermissten Fälle, mhm. Auf das Konto dieser vermeintlichen nee. Smiley-Faces, äh, also, äh
1: Murderous Es gibt ja sicherlich auch noch diese Unfälle dazwischen.
0: Ja? Genau, ja. das meine ich. Ja, es ist wahrscheinlich eine und Mischung aus allem. Das meine ich, genau. Mhm. Und die USA ist groß. Mhm. Und in den USA gibt es wahnsinnig viele Menschen. Das heißt, es ist vermutlich auch nachvollziehbar, dass in großen Gewässern, die es da auch zuhauf gibt, äh, öfter mal junge Menschen verschwinden, auch nach durchzechten Nächten mhm. und so weiter. Mhm. Aber ich finde, das eine schließt das andere halt überhaupt nicht aus. ne? Mhm. Und auch wenn es trotzdem nahe liegt, natürlich zu sagen, ja, der ist jetzt unter mysteriösen Umständen ertrunken, egal, es ist trotzdem ein Unfall, auch das ist nachvollziehbar. Ja. Also auch der Ermittlungsansatz ist nachvollziehbar ja, oder der Bearbeitungsansatz.
1: Ja. ja, also in diesen Kreisen, in diesen Ermittlerkreisen und auch unter Profilern wird diese Theorie sehr belächelt, weil es aus Expertensicht eben nicht den Handlungen eines Serienmörders entspricht. Und auch, weil ja, diese Smiley-Gesichter teilweise erst nach einer flächendeckenden Suche gefunden werden konnten und dann auch oft in einem sehr großen Radius, ne, hatten wir auch einmal 16 Kilometer vom Fundort der entfernt. Das ist halt das Ding, und
0: ich bin der Überzeugung, dass wenn wir hier jetzt aus der Tür ja. spazieren würden, und wir leben jetzt nicht im Ghetto, ne, muss man genau. einfach mal so sagen, ja. und ich weiß nicht, wie es in Amerika teilweise ist, ja. ich kann mir vorstellen, dass da noch viel mehr los ist mit Graffiti und Spraying und so. Halt äh, es sind halt einfach viel mehr Menschen, ja, ja. und äh, wenn wir jetzt hier einfach eine Runde spazieren gehen würden, würden wir im Umkreis in einem sehr Langen Spaziergang mhm. äh, von zehn Kilometern sicherlich auch ein, zwei, ja. drei Smiley-Faces finden. Ja,
1: ich werde mal Ausschau nachhalten, allein schon automatisch so ein bisschen selektive Wahrnehmung. Genau. Ich glaube halt auch, wer sucht, der findet. Das glaube ich auch. Hm? Ja. Genau. Ja, Smiley, kein ungewöhnliches Symbol. Die ja. Gesichter sehen alle wer oft sich. irgendwie anders aus. Insgesamt sind diese Smileys in fünf von elf Staaten aufgetreten. Dazu zählen Ohio, Pennsylvania, Indiana, Iowa und Wisconsin. Manche Smileys wurden auch erst Monate nach dem Fund der Leiche entdeckt. Das heißt, sie hätten also auch nachträglich dort platziert werden können. Und manche Smileys waren offensichtlich schon viel, viel länger an, am Baumstamm oder an der Mauer oder so, das weil die das, schon so verwaschen waren. Das ist das, was ich meine. Das ja dann ja. eben
0: genau dieses Versuche mhm. definiert, wie du gerade gesagt hast. Ne? Genau.
1: Aber ja, obwohl es extrem, obwohl diese Todesfälle extrem seltsam sind, das mit den Smileys macht halt, das entkräftet das so ein bisschen, muss ich sagen. Also es ist so ein kleiner Downer, sage ich mal. Finde ich auch. Ne, das mhm. ist, also es ist. Es klingt erstmal alles extrem reißerisch und extrem nach einer riesigen Verschwörung, aber ja, wie, wie ungewöhnlich ist das mit den Smileys wirklich? Wie genau. verdächtig ist es mhm. wirklich? Außerdem muss man sagen, dass die Zahlen aus Gannens Statistiken zum Teil ein bisschen inkonsistent sind. 2019 sagt er zum Beispiel dem Magazin Rolling Stone, dass man bei 99 Prozent der Opfer eine Date-Rape-Drug im Blut nachweisen konnte. Wohingegen es in einer anderen Quelle heißt, dass lediglich 30 der insgesamt 45 Opfer, die es bis 2008 noch waren, dass die halt diese Substanzen im Blut hatten.
0: Also nur zwei Drittel der Opfer hatten quasi nachweislich diese Substanzen in ihrem Blut.
1: Genau, also mhm. da gibt es auch ziemlich große Diskrepanzen. Nur, wie gesagt, ich merke nochmal an, dass nicht immer per se nach diesen Date-Rape-Drugs Ausschau gehalten wird bei einem toxikologischen Gutachten. Naja, das ist halt das
0: Ding. Deswegen ist es eigentlich nicht so inkonsistent, wenn mm. man jetzt davon ausgeht. Also er hat es 2019 dem Rolling Stone gesagt, mm. dass 99 Prozent der Opfer diese Date-Rape-Drugs mm. im Blut hatten. Mm. Wenn die jetzt aber schon quasi darauf gestoßen sind und gesagt haben, wir untersuchen jetzt erstmal jeden Ertrunkenen, der genau. in irgendeiner Form auf diese Art und Weise ums Leben gekommen zu sein scheint, auf K.O.-Tropfen. So weit war man ja noch nicht. Und wir sprechen ja jetzt in der anderen Geschichte mit den zwei Dritteln mhm. über die 45 Opfer, die es bis 2008 gab. Genau. Das Ganze hat sich ja noch mal deutlich potenziert. Jetzt sind die Opfer ja viel 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 mehr mhm. und auch in und auch in Anbetracht der vergangenen Zeit haben wir jetzt einfach eine ungleich höhere Zahl. Ja, ja. Äh,
1: ja, vielleicht haben im Nachgang viele genau. im Nachhinein noch gesagt, ich möchte das jetzt rückwirkend doch noch mal überprüfen lassen. Ja, genau und mhm. du hast
0: ja jetzt, also wenn du wenn du dir das jetzt anschaust, ne? Ja, aber im Nachhinein noch mal obwohl die die, die haben wahrscheinlich dann so um,
1: Proben. In, Absolut. In, in, ja, na, das die behalten ist, Proben. Ja, ne? es wird viel archiviert. Ja, ja, okay. Mhm.
0: Aber genau. ähm, deswegen meine ich, also inkonsistent ist es ja nicht, weil wir hier Äpfel mit Birnen vergleichen. Mm. Nämlich insofern, als wir einmal Zahlen aus 2019 haben von dem Gennen und einmal Zahlen aus ähm, Berichten von 2008.
1: Genau, ja. ja. Das sind, die, ich ich gebe jetzt nur diese Punkte wieder, die quasi ja, die ganzen ja. Kritiker sagen, ja, 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 ne? Die ja, ja. Haben halt.
0: Ich, ich steige da auch drauf ein. Also es genau. ist jetzt nicht so, dass ich denke, okay, ihr seid alles ähm, Hansel. Ihr seid alle und blöd. Ich, äh, und ich bin davon überzeugt, aber ich ja. äh, Ihr kennt das ja inzwischen, ich stelle mich eigentlich meistens auf die Seite des Verbrechens und gucke erstmal, was da so los war. <lacht>
1: und vermute erstmal äh, die große Verschwörung. Ja, es hört ja. ja auch. Aber ja. Die Anhänger der Smiley-Face-Theorie, so nenne ich sie jetzt einfach, haben sich auch in einem Schreiben ans FBI gerichtet, wo sie ausdrücklich die Bitte kommuniziert haben, dass die Fälle doch wieder aufgenommen werden sollten und auf eventuelle Zusammenhänge zu überprüfen sind. Und darauf reagierte das FBI mit folgendem Statement. Das FBI hat die Informationen von zwei pensionierten Polizeidetektiven überprüft, die diese Vorfälle als Smiley-Face-Morde bezeichnet haben und eine Person interviewt, die den Detektiven Informationen zur Verfügung gestellt hat. Bis heute haben wir keine Beweise gefunden, die die Verbindung zwischen diesen tragischen Todesfällen unterstützen oder die Theorie untermauern, dass diese Todesfälle das Werk eines oder mehrerer Serienmörder sind. Die überwiegende Todesursache bei diesen Fällen scheint ein alkoholbedingtes Ertrinken zu sein. Das FBI wird weiterhin mit der örtlichen Polizei in den betroffenen Gebieten zusammenarbeiten, um wie gewünscht Unterstützung zu leisten. Ja. Mhm. That's it. Abgeschmettert. Mhm. Böse Zungen behaupten, dass Detective Gannon, der ja auch sehr eng mit den Familien der Opfer zusammenarbeitet, die natürlich durch seine Bemühungen erhoffen, etwas mehr Klarheit über den tragischen Tod ihrer Söhne und Brüder zu bekommen, dass dieser Detective aber der ja, das Leid der Familien ausnutzt, um daraus Geld und Profit und Popularität zu erhaschen. Mhm. Der ich ist halt
0: auch, der ist so quasi der Anführer dieses Genau, mhm. Genau. Naja, gut, am Ende des Tages können wir einen Strich drunter ziehen und feststellen, dass es schon sehr merkwürdig ist, dass so viele Leute. Auf äh, solche Art und Weise verschwinden, dass es sich dabei
1: nur um junge Männer handelt. Auch das finde genau. ich ganz merkwürdig. Ja. Fakt ist, wie gesagt, sehr viele junge Männer mhm. kommen unter denselben mhm. sehr mysteriösen Umständen mhm. immer wieder zu Tode. Ja. Das ist ein Fakt. Und das sollte so oder so untersucht werden. Untersucht werden. Ja, sehe ich auch so. Auf jeden Fall. Sehr spannend, ich danke dir. Das yeah. war mal was ganz anderes. Was sagst du? Kriege ich ein Feedback zu äh, diesem, diesem Prototypen des True Mystery Formats? Das war jetzt ein äh, True Crime Mystery Format, damit die Leute, mhm. die sich True Crime gewünscht haben, auch True Crime bekommen. Ich finde es cool. Ja, hat also, mir auch mag echt das Spaß sehr gemacht. Gerne. Ähm,
0: ich bin mal gespannt, was die lieben Leute draußen sagen. Mhm ob sie Bock auf dieses Format weiterhin genau. haben.
1: Übrigens weichen keine bisherigen Folgen für dieses Format. Das würde dann zusätzlich kommen. Das war jetzt aus, Es ist aus der Not geboren, weil ich wirklich noch ein bisschen mehr Zeit für die Recherche der eigentlich mhm. geplanten Folge brauche, weil die eben wieder sehr umfangreich ist.
0: Genau. Ja, Aber dann True Mystery nicht in ganz regelmäßigen Abständen, sondern einfach zwischendurch, wenn es passt. Ne?
1: Ganz genau.
0: Ja. Ganz ja. genau. Okay, wenn ich ja. bin gespannt. Ja. Was ihr sagt.
1: Lasst uns gerne wissen, ob ihr da Lust zu habt und was ihr denkt, wie ihr das beurteilen würdet, diese ganzen Fälle. Dein Darauf bin ich auch Kurz gespannt. noch, also nochmal, in einer Nussschale dein Fazit.
0: Also ich glaube, da geht was mir nicht mit rechten Dingen zu.
1: Okay, du stellst dich auf die Seite des Verbrechens. Ja. ja.
0: Wie so oft. Aber also zumindest in Teilen. Ich glaube mhm. nicht, dass alle 300 Vermissten Fälle auf das nein, Konto gehen. Nein. Aber ich finde schon sehr merkwürdig, weil Gewässer gibt es überall. Ja. Und dann, na gut, auf der anderen Seite, dann kommt es wieder auf die Berichterstattung an. Dann kommt es auch darauf an, wie populär ist, ich sage jetzt mal ganz platt, die True-Crime-Szene. Und das ist sie in den USA, glaube ich, noch deutlich populärer als mhm. hierzulande. Mhm. Das heißt, es gibt viele Stimmen, die sich auch sicherlich auf solche Dinge stürzen.
1: Ja, das kommt ja auch noch dazu. Ja. trotzdem bei den Fällen zumindest, bei diesen sechs, die wir heute besprochen haben, bin ich mir absolut sicher, dass es einen oder mehrere Täter gibt. Ja. Ob die jetzt im Zusammenhang stehen, ja. sei mal dahingestellt. Aber klar, ähm, diese Leute, diese sechs jungen Männer sind nicht einfach nur ertrunken. Ja, ja, genau. Da bin ich mir sicher.
0: Genau, also das, da wäre ich auch auf jeden Fall bei dir. Mhm. Ja.
1: ja, Ach so, und eins noch. Ich finde, das passt ganz schön das möchte ich ganz kurz aus aktuellem Anlass noch in dieser Folge ansprechen. Ich weiß, es ist warm. Ich weiß, es ist Sommer. Und dass ein Großteil von unserer Hörerschaft, inklusive uns, kein Meer oder ein Pool vor der Haustür hat. Aber bitte, 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 springt nicht in irgendwelche Flüsse oder Seen.
0: Boah, wie passend das ja, eigentlich
1: ist, fällt mir jetzt auch die nicht jetzt erst auf. Die nicht zum Schwimmen gedacht sind. Leute, das ist so gefährlich. Und auch wenn das Wasser in dieser kleinen Bucht, in der ihr gerade seid, super sicher aussieht, tut es einfach nicht. Wirklich. Man muss
0: nur mal ein, äh, ein Schiffchen vorbeikommen und dann
1: Ja, oder Unterströmungen das, oder ja, ja, diese Wasser. kleinen Erdrutsche unter mhm. Wasser, die auch auf den Baggerseen auftreten, mhm. dass ein Sog entsteht. Mhm. Oder sei es einfach, dass die Wasserqualität mhm. nicht gut ist. Und Letztens erst habe ich wieder mitbekommen, dass hier in meiner unmittelbaren Wohngegend ähm, äh, ja, zwei, zwei junge sogar. Mädchen ja. Ähm, ja, zu Tode gekommen sind. Eine konnte gefunden werden, tot. Die andere bisher nicht. Ja. Deswegen macht es einfach nicht. Deswegen ausgegebenem Anlass. Tut uns den Gefallen. Wir möchten uns bald nicht auch hier fragen müssen, ob ein Smiley Face Killer genau. unterwegs ist, weil so viele junge Menschen in irgendwelchen Gewässern ertrinken. So. Ja, das war das Wort zum Sonntag jetzt genau. Äh, genau. Mutti Modus aus. Ja. Ihr könnt uns eure Anregungen sehr gerne auf Instagram zukommen lassen, podcast im Kopf heißen wir da oder einfach per E-Mail an gmail.com Genau. Und das war es auch schon von uns für heute. Genau. Wir ich hören uns in zwei Wochen wieder.
0: Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Ich sag schon mal tschüss, ihr genau. Lieben. Macht es. Tschüss. Genießt die Sonne.
1: Ich hoffe, dass wir euch ins Grübeln gebracht haben, dass euch diese Folge gefallen hat und dass wir uns beim nächsten Mal wieder hören. Bis dahin, bleibt sicher. Es, es ist, ist gefährlich, gefährlich da draußen. Da draußen.